1: Reden wir heute Englisch, oder was?
0: Absolutely. Okay.
1: Nein, Howdy how. Ich nicht, unser Texaner da neben mir, der <lacht> spricht heute halt Englisch. Ich werde bei Deutsch bleiben. Ich habe leider mein Dictionary jetzt vergessen, darum kann ich nicht mit dir. <lacht> da gibt es also so Apps also der, für. <lacht> also dem, was der mein Englisch ist ein bisschen eingerostet jetzt in der Corona-Zeit. Ich reise so wenig, äh,
0: daher... ja. Wobei lieber auf Deutsch. Ist es beruhigt mich. Geht dir das tatsächlich auch so, wenn du es weniger anwendest, dass es ein bisschen…
1: Ja, sicher. Wobei, ich telefoniere ja viel auf Englisch. Also Es wird ja, schon stimmt. gehen, dass wir jetzt so eine Sendung auf Englisch machen.
0: Aber muss ja nicht sein. Aber <lacht> muss
1: ja nicht sein. Und ich bin <lacht> keiner von denen, die sich dann cool fühlen, wenn sie jetzt an der Englisch reden. Aber meine Tochter zum Beispiel, immer wenn ich am Abend heimkomme, meistens ist dann irgendein Telefonat mit Amerika. Und dann stellt sie sich immer neben mich hin und hört immer zu und sagt, ah, der Papa redet Englisch. Ah, das ja. ist süß. Hast du schon einen Englischkurs oder so? Nein, aber ich habe ja so, so Plakate gekauft, wo jetzt so die Körperteile auf Englisch oder Tiere auf Englisch sind, und das habe ich mit ihr gemacht. Und ich habe ihr ein Pepper Woods Gute Nacht-Buch gekauft in London, glaube ich, damals, auf Englisch. Und das lese ich ihr vor. Sie versteht nichts. Aber sie findet es lustig, aber was total geil ist: ähm, da gibt es irgendeine Episode, ich kenne mich ja da nicht so aus, aber die habe ich vorgelesen auf Englisch und dann hat sie mir gesagt, auf Deutsch sagt er bis zum Mond oder so. Also, und das heißt, habe, sie kennt die deutsche auch, so. wenn ich. Und ich habe gesagt, ja, aber das habe ich gerade gelesen auf Englisch, also irgendwie to the moon oder so. Und sie na, auf Deutsch heißt es so und so. Und ich habe mir gedacht, das gibt es jetzt nicht, gell? Dann habe ich mir echt die deutsche Folge angeschaut, war genauso. Geil. Also es ist irre, was Kinder sich merken. Und
0: ja, das hat natürlich einen ganz anderen Bezug durchs Auswendiglernen und so. Das ist spannend.
1: Aber ja. Ja, ich, ich glaube, als Kind nimmst du das auch anders wahr. Ja, so viel zu Privaten wieder War,
0: war eine schöne Folge, danke fürs Einschalten. Nein, weißt du was, gestern Abend, als ich mich vorbereitet habe auf die heutige Folge, kam plötzlich ein Newsletter rein vom Brotkasten und das war meine Schlagzeile der Woche schon. Und ich, ich fand ist die es, ja Ist es sehr Titel reif? Es, weiß ich noch nicht, aber die, die Schlagzeile der e also die Titel, der betreffende E-Mail lautete so wie auch der größte Artikel, Notare sind so digital wie nie zuvor, zumindest bis Dezember. Ich fand das irgendwie unterhaltsam. Sie haben jetzt auch WhatsApp. Ja, das aber ist, das ich darf ist
1: hier <lacht> keine blöden Notare machen, Das ist kein nicht gut.
0: Nein, aber das liegt daran, dass durch Corona sind ja digitale Amtshandlungen zum Teil ermöglicht worden. Da und das mag ich so dir an dieser Stelle, jetzt gehen wir ganz kurz weg von den
1: Notaren. Ich war ja? bei meinem Ohrenarzt, weil ich leider eine Mittelohrentzündung hatte. Und dann äh, war der fertig und hat gesagt, na, ich verschreibe Ihnen da jetzt quasi diese, äh, diese Medikamente und drückt mir meine, na, wie war das? Drückt mir nicht mal was in die Hand und sagt, gehen Sie in die Apotheke. Sag ich ja, wo kriege ich das Rezept? Sagt, er ist auf Ihrer E-Card gespeichert. Nein. Da habe ich gesagt, wie? Das ist ja noch nie gegangen. Und der hat nicht mal meine E-Card gebraucht, das war alles im System. gell? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben jetzt hier, glaube ich, zehn Jahre oder so, kämpfen Sie um das. ist nie gekommen. Und jetzt im Zuge von Corona haben Sie die E-Card, kannst du dir das, Immer ist das Rezept? Aber es ist schon wieder kurz vor der Abschaffung.
0: Ach, warum denn? Es wäre ja. so schön. Aber ge ganz ge
1: einfach, gehst in die Apotheke, hältst hin, zack, der hält das auch in das Lesegerät. Und, ja, aber so muss es funktionieren. Ja, es gibt ich, ja, ist ja nicht mal eine Frage, dass
0: das... Ich meine, ich lasse mir noch einreden, dass es dann vielleicht noch einen ein PIN braucht für die E-Card oder irgend sowas, aus, aus Sicherheitsgründen. Das Foto gehört da auch noch mit drauf. Hast du schon eine mit Foto? Nein. Ja. Aber...
1: Ich bin ja überhaupt der Meinung, wir sollten so so wie es die Bürgerkarte gibt und dort soll der ganze ja. Mist
0: drauf. Haben wir das nicht eh neulich geredet, dass du nicht fünf Ausweise hast und du hast eine ich Karte. Es. Ich
1: brauche eine Karte, es muss mein Reisepass, mein Ding und so
0: weiter ja, sein. Ja, genau, da das muss alles muss, drauf sein.
1: Muss alles drauf sein. Das kann man ja. von mir aus zweimal einmal mit PIN und einmal mit Passwort sichern oder was auch immer, aber da muss alles oben sein. Ich will nur eine Karte mitnehmen, es muss mein Führerschein sein, mein Reisepass, meine E-Card, mein und die Datenschützer, die brechen jetzt gerade zusammen, weil das aufzieht. Abs absolut. Aber, aber ich hasse es. ich bin, ich bin bei dir. Also und find's. in Wahrheit, das ist ja jetzt. Wir springen schon wieder von eins ins nächste. Da geht es ja um das Thema Impfung für Corona und so weiter. Und da gibt es ja total viele, die sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Und einige <lacht> sagen, na Gott sei Dank gibt es endlich was zum Impfen. Und die ganze Welt wartet ja auf den Impfstoff. Ich bin der Meinung, es wird zu so eine Art Impfkarte fürs Reisen kommen. Ja, wenn da man das auch nicht weißt, ob Du denn? musst quasi sagen, ich war impfen. Und das, warum ist das nicht eben genau auf solche einer Karte gespeichert? Und das sollte man gleich mal in Europa einführen oder gleich weltweit, wäre noch besser. Dann hätten man mal was Sinnvolles gemacht.
0: Ja, unterschreibe ich. Also da gibt es nichts gegen zu sagen. Ich verstehe es nicht, warum. Mich nervt es auch irrsinnig. Mich nervt es wirklich
1: ja. So. Ja, ja, also gut. du bist heute eher genervt, ich bin ich gut bin drauf, das ist super, du bist, also. du bist vorbereitet, ich nicht, so, so, so also alles wie immer. Du. Eigentlich wie immer, ich bin der gute Laune, Hannes, und du der, der Jammer,
0: Martin. Das stimmt ja gar nicht, du, du tust so, als ob ich so viel jammern würde, das Ist überhaupt Nein, nicht, reißt mich die Zeit so, jetzt
1: hau irgendein ein Ding raus, irgendein also, äh, Business-Thema, weil ich möchte dich dann nämlich was Privates fragen, aber das oh. machen wir jetzt
0: mal. Okay, Ey, es ist... Es was stellst du dir vor, wenn ich dir jetzt sage, du bringst Weltraumtechnologie und Landwirte zusammen?
1: Äh, ja, ist ja eh normal, oder? <lacht> also, also, es gibt <lacht> mein Landwirt ist manchmal sehr wie von einem anderen Stern.
0: <lacht> es gibt tatsächlich ein Startup, das das macht, ReFarmo. und zwar nutzen die die Daten von der European Space Agency. Und messen auf Basis dieses Fotomaterials die Hydrierung, also Bewässerung von Böden. Die werten diese Fotos aus, haben da irgendwelche Algorithmen und, und Sachen dahinter. Und messen quasi, wie gut bewässert ist dein Boden. Und geben dem Landwirt dann Tipps, wo er wie viel anders oder zusätzlich oder weniger bewässern muss, um einen optimalen Ertrag zu haben. Und jetzt halte ich fest, messbar ist die Ertragssteigerung tatsächlich im Bereich 3 bis 15 Prozent, die dadurch entsteht. Okay, du bist unbeeindruckt, du denkst dir über oh, 15 Prozent. Ich habe
1: hab gerade überlegt, wie kommt man auf so eine Idee? Sind da ein paar so Landwirte wieder zusammengesetzt äh, da oben ist ein Satellit und das wäre total ist super, wenn, <lacht> wenn, wenn da das jetzt die Feuchtigkeit meines Bodens und jetzt trinken wir mal ein Bier. Oder wie? Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, ich finde es schon irgendwie ja, vor allem cool. Wie kann man das da messen? Das kannst du nur messen, indem dass du sagst, wie braun ist der Boden? Aber was machst du dann, wenn's du, wenn du Korn ansetzt oder so? Also was so wie, wie funktioniert das dann? Weil du kannst da, da kommt ja keiner mit Infrarot, schieß mich durch. Du bist der Techniker von uns zwei.
0: Also die Brennstoffzelle. <lacht> <lacht> aber ich, nein, ich weiß es auch nicht, aber für mich hat das ein Thema aufgeworfen, das wollte ich mit dir äh, besprechen. Sie nutzen halt Daten von der ESA. Jetzt stelle ich mir aber die Frage. Okay, jetzt sind diese Daten momentan verfügbar. Was ist denn, wenn die ESA eines Tages sagt, no, wir stellen die Daten nicht mehr bereit. Wie ist denn das generell, jetzt mal weg von genau denen als Beispiel, aber wie ist es, wenn ich auf quasi fremde Daten zugreife und auf dem ganzen Ding mein Businessmodell basiert und ich bin ja in einer unheimlichen Abhängigkeit.
1: Ich frage mal alle Startups, die so auf, auf Facebook basieren. Ja, <lacht> Oder ja. ein Microsoft-Plugin geschrieben haben. Ja, ja. Nein, das ist tatsächlich. Ja, ja, ist eine Katastrophe in Wahrheit. Weil wenn Microsoft zum Beispiel irgendwas ändert, dann bist du wieder der Erste, der nachändern muss. Und da gibt es eh super Microsoft-Programme. Wenn dir aber dann lustigerweise auf die Idee kommen, dass, ja, dass man das auch selber machen kann, dann ist es vorbei.
0: Total. Ich finde das, find das wirklich schwierig, weil wenn du jetzt Facebook als, als Plattform, aber generell, aber wenn du ja Daten ESA, benutzt.
1: ist ja noch okay, weil das ist ja irgendwie so öffentlich. Aber wenn du auf einer privaten Firma quasi basierst,
0: uh. das, das ist so, so schwierig, glaube ich. Also quasi, wenn jetzt jemand ein Plugin für Personen trefft.
1: Ja, das wäre hoch riskant. <lacht> <lacht> Aus mehrerlei Hinsicht. <lacht> <lacht> da ist der Geschäftsführer so ein Schlingel.
0: Aber, nein, ich finde das wirklich äh, kritisch, weil du ja einfach nicht weißt, was damit passiert. Ich bin da, ehrlicherweise, ich bin da sehr skeptisch bei solchen Themen. Jetzt, ja. ja ähm, aber auch noch was zur Dehydrierung äh, oder Hydrierung von Böden, das passt nämlich mit rein. Was zum
1: Wetter jetzt. Also
0: das, das, das passt, pass auf. Ich meine, wir haben heute draußen äh, ziemlich feuchtes Wetter.
1: Sinnflutartige Regenfälle hier.
0: Aber aufgrund der Hitze und Temperaturen ist was aufgekommen, das habe ich auch gestern gelesen. In Wien gibt es jetzt Straßen, die künstlich gekühlt werden durch Sprühnebelanlagen.
1: Ja, ich habe gestern gehört, dass, dass in Wien auf dem Ring oder irgendwo in oder sehr befahrenen Straßen äh, ein Schwimmbad bauen, mittendrauf. Aha. Habe ich das jetzt ja Blödsinn erzählt? Warte, ich google schnell. Aber ich glaube, ich habe das gestern gelesen und diese Sprühanlagen, das machen sie ja, weil sie... Weil die Stadt sonst, weiß zu heiß wird. Aber das haben wir in Linz ja auch mit den, was haben sie da gepflanzt? 30 Bäume am Hauptplatz. Die am Bäume. Hauptplatz ja. Ja,
0: für etwas Schatten. Ich verkneife mir Kommentare. Sind auf jeden ja, Fall nur weil
1: du wieder Anrainer bist. Und weil dich stört, wenn sie da um drei in der Früh diese Bäume einsetzen. Aber jetzt lass doch mal ein bisschen Na, die, die stehen mir einfach, hin.
0: Wenn ich da mit meinem Auto über den Hauptplatz will, stehen die mir einfach am Weg. <lacht> wenn ich da mit meinem 30 Jahre alten Golf da über
1: den Hauptplatz gerate.
0: Wenn ich dann mit meinem Pickup-Truck wieder
1: ankomme. <lacht> Außer Amerika, das ist immer infartiert.
0: Wenn ich mit meinem Panzer wieder... So, wir, wir führen es jetzt nicht weiter. Das <lacht> müssen wir wirklich, glaube ich, irgendwann mal schneiden. Aber jedenfalls, während du da noch suchst, Sprühnebel in Straßen, die ohne Autoverkehr sind und die sollen 5 bis 10 Grad die Temperatur in diesen Straßenzügen herunterregeln. Und ich habe mir aber gefragt, braucht es das wirklich? Ich meine, ja, es ist warm, es ist heiß in manchen Straßen, aber Brauche ich jetzt eine künstliche Kühlanlage innerhalb von Städten auf Straßen, nur um da 5 Grad weniger zu haben? Ja, das ist einmal, um wie viel Grad es eigentlich geht, auch bei dieser
1: Klimaerwärmungsgeschichte und so. Und ja, so, ich lese dir jetzt was vor. Oh, jetzt. Aber Aufbau für Pool auf Gürtel startet, auf dem Gürtel. Auf dem Gürtel kann man bald baden gehen. Zwischen den Fahrbahnen wird ein öffentliches Schwimmbecken auf der Kreuzung zwischen Stollgasse und Felberstraße aufgestellt. Am Montagabend beginnt der Aufbau.
0: Das ist ja Weil fast der Verkehr ja eh schon so fließend ist. Da ja,
1: das ist ja fast wie in Linz. Wenn Sie jetzt draufkommen, auf der Brücke ein Schwimmbad zu bauen, so ähnlich wäre das. Aber es bleibt bis am 30. August offen und kostet wohlfeile 150.000 Euro. Da ist ja gleich der Stift aus der Hand gefallen. Äh, ja, bauen Sie ein Schwimmbad. Schau. Die Nutzung ist gratis, das wird auch super, ist in Zeiten von Corona und Abstand halten sicher das
0: Beste. <lacht> Oh. Also an dieser Sache sind so viele Dinge einfach falsch. Es tut mir <lacht> leid, da ist so vieles einfach falsch. Mag es sein, dass
1: es ein bisschen dekadent ist, wenn du auf einer der preisverfahrensten <lacht> Straßen ein Schwimmbad so.
0: Aber Wien hat ja immer wieder, für mich unverständlicherweise, aber jedes Jahr diesen Status der lebenswertesten Stadt irgendwie, international. Für, ja. Was mir ich immer
1: vorstelle, was ist mit den anderen Städten? Wie beschissen müssen die anderen Städte sein, wenn das die
0: lebenswerteste Stadt ist? Ja, und wer bewertet das und nach welchen Kategorien Aber da gibt es
1: immer dieses manager ding Kultur ist schon eine Sensation, das musst du sagen. Und wenn du natürlich in den richtigen Bezirken wohnst, ist es wahrscheinlich
0: auch mega schön. Aber Und, muss man sagen, der Öffi-Ausbau für österreichische Verhältnisse, traumhaft. super.
1: Aber geh mal in ein Kaffeehaus und lass dich mal wieder anfliegen von irgendeinem Kellner, der glaubt, der ist der Beste der ganzen Welt. Einfach sau unfreundlich. Um, und ja, also ich finde es woanders schöner.
0: Aber Kultur ist super, muss man sagen. Das stimmt, da kann ich auch nichts gegen sagen. Aber trotzdem, ja, jedenfalls wollen sie diesen Status behalten, indem sie jetzt einen Pool mitten auf den Gürtel fahren.
1: Ja, aber da hätte man früher drauf können können. Startup machen für Pools auf meistbefahrensten Straßen. Wenn du da in Los Angeles oder so auf der auf dem sechsspurigen Highway, wo der da seinen, seinen Hyperloop drunter baut, bauen wir ein Schwimmbad hin. Was, Was gibt es besser? Wenn es die, die ganzen ähm, Paris Champs élysées <lacht> Überall. Akte Triumph kannst du runterspringen. Trafalgar Square. Mitten drauf runter rumfahren.
0: Ja. <lacht> ja ähm,
1: Spitzenidee, schickt mir eure <lacht> <lacht> Finanzierungsideen dafür.
0: Ja, Wahnsinn. Du musst so ein Leasingmodell draus machen, die müssen so transportabel sein, damit du, im, wenn bei uns Winter ist, schiffst du es auf die Südhalbkugel, Weil ist es ja dort Sommer, dann brauchst du es dort. Rio de Janeiro.
1: In Rio de Janeiro, auf der Copacabana, machst du das Schwimmbad Und wenn das funktioniert, dann hast du ein Proof of Concept
0: wirklich bestanden. Aber, das kann funktionieren, wenn es, die, ganz ehrlich, wenn es jemand schafft, gerade ein 9 Millionen Euro Investment aufzustellen für ein Start-up, was österreichisches Alpenwasser in Dosen abfüllt und in die USA ich, äh, ich verschifft und dort nicht verkauft.
1: aus. Wirklich, ich halte sowas nicht aus. Es tut mir sehr leid, aber diese Scheißbewertungen da jedes Mal, ich drehe schon so durch, 9 Et
0: Millionen Euro. 9 Millionen Euro Investment für, bitte, tatsächlich, das ist kein Scherz, Alpenwasser, was hier in Dosen abgefüllt wird, in die USA verschifft wird und dort verkauft wird.
1: Und es, es ist, heißt, es, ist, es schmerzt so es jeden ist, Tag. Hacke ich mich zu Tode. <lacht> und das, es wäre so einfach gewesen. Und dann füllt <lacht> einer das ab. Oder so wie letztes Jahr da diese, diese Raumduftsprays mit der Luft aus Hallstatt oder wo war das? Ja, ja, irgend sowas. So, was aber in Asien
0: wurde das. Ja dann, genau. Ich.
1: In Asien. Ja. Ich meine, was was soll denn das bitte? Und das wird aber echt verkauft, glaube ich, um 20 Euro pro so Spraydose.
0: Man muss dazu sagen, ich muss, eins muss man dem, dem Liquid Death, das ist so, so nennt sich das Wasser, Liquid Death, so musst du da der Marke heißt Liquid Death, Was man ihnen lassen, muss, ich habe mir so ein bisschen angeschaut, die sind schon geil unterwegs, marketingmäßig, also rein marketingmäßig, die haben zum Beispiel so Sprüche wie, murder your thirst. <lacht> also und deswegen, also
1: an alle da draußen, wir haben jetzt da, wie viele 27 Folgen oder 26 Folgen? Das ist
0: Folge 27.
1: Herumgejammert ja. und gesagt, wie schwierig es ist. Es ist überhaupt nicht schwierig. Du brauchst nur einen geilen marketing Ja. so wie der Martin ihn gerade gesagt hat, das ist schon eh das Ende der Fahnenstange, geiler geht es ja gar nicht mehr, und ein Wasser abfüllen. Mehr brauchst du nicht.
0: Und den richtigen Markt dafür. Und es scheint zu gehen wie Sau da drüben. Es scheint wirklich gehen, zu gehen wie Sau. Und es ist Wo meint, verkaufen die das? In den USA.
1: Ja, wo in den USA? USA ist groß. Das ist auch so, da muss ich mal ein bisschen aufräumen. Ich finde das so geil, immer wenn man sagen, ja, verkaufe ich in die USA. Das ist so, wie wenn ich sage, ich verkaufe in Europa. Das ist genau das <lacht> so. Ja, wo ja, in Europa? Okay. Verkaufst du in Skandinavien? Verkaufst du in, in Österreich?
0: Muss ich? In der Wüste. Muss ich ehrlicherweise nach... Es äh, geht wie Sau, weil sie es in der Wüste entstand haben. Sie haben es früher nur online verkauft und jetzt gehen sie in irgendwelche... Versuchen sie da irgendwelche Händler, also Walmart oder so sich aufzureißen, dass die das versuchen. versuchen. sie. Ich habe Muss ich wieder nachlesen. Das habe ich ah, vor jetzt zwei jetzt Wochen jetzt bist,
1: bist du wieder nicht vorbereitet. Ich wollte jetzt da hineinstechen in, diese, in dieses Thema und mit dir das aufbereiten, aber du kannst das wieder nicht. Das in Dosen, das steht immer nur in den USA vertrieben. 9 Millionen Dollar. Aber wieder aus USA, oder? Sie haben, Investment ist aus USA. Ja. Und in, in haben Österreich, wenn du in Österreich <lacht> mit dieser Idee irgendwo hingehst und sagst, oh, 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 da kann ich Ihnen geben 5000 Euro Kredit.
0: Man muss, <lacht> na, man muss ehrlich sein, wer da investiert, das sind schon wieder Leute dabei, das ist aber wirklich Wahnsinn. Das sind Firmen dabei, die zum Beispiel in SpaceX und Facebook und Pinterest auch interessiert äh, investiert haben und irgendwer, der sein Startup an Salesforce verkauft hat. Also, da sind schon wieder Leute dabei, wo du denkst, was geht denn bitte da ab? Das ist Wahnsinn. Das ist
1: wirklich Wahnsinn. Was machen wir falsch? Bitte schickt uns irgendwann mal, wenn irgendwer da draußen das Thema Bewertung gut aufbereitet hat, dass er sagt, das ist der Schlüssel zur richtigen Bewertung, das ist der Schlüssel... Für so ein Investment, bitte schickt uns das. Ich verstehe es nämlich teilweise nicht. Aber das würde jetzt das Feld aufbereiten für das Thema Bewertung. Das, ja,
0: können wir, sollen wir das gleich machen? Ja, ist das irgendeine so Kategorie wieder oder? Ja, was, was, was hätten wir denn gerne? Haben wir da was? Da? Naja,
1: ich möchte eigentlich gerne mit dir über das Thema Bewertung reden und ob das immer sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist und wie man eigentlich so eine Bewertung heranzieht oder wie, wie, wie man eigentlich weiß, was man sagen soll, was die Firma wert
0: ist. So, dann sprechen wir über das Thema Bewert. Also Martin, <lacht> wie hoch bist du bewertet? Ja.
1: Du bist überbewertet.
0: <lacht> Na du, ich bin heute einfach gut gelaunt. Ich setze heute mal an 40 Millionen. Das ist einfach so also, Wir haben
1: ja schon öfter darüber gesprochen, so dieses amerikanische Modell und das europäische. Ja. Passen wir das mal kurz zusammen. Aus meiner Sicht, also wie gesagt, da gibt es jetzt nichts für Vollständigkeit, ich könnte auch kein Buch drüber schreiben, aber in Amerika ist es so, du hast eine Idee, an diese Idee wird geglaubt und vor allem wird daran geglaubt, was das Potenzial dieser Idee ist und was du da verändern kannst ob du sozusagen disruptiv bist, das heißt, deinen ganzen Markt veränderst oder eben nicht. So, das wird bewertet und dann kriegst du so viel Geld, damit du das auch schaffen kannst.
0: Und da muss man gleich sagen, du kriegst es an der Stelle schon, wo du nur eine Powerpoint-Präsentation hast mit der Idee de facto. Genau. Also du musst noch nicht irgendwas gemacht haben.
1: Ja, meistens ist es so. So, das heißt, du kriegst dann, startest los und sagst, naja, dass wir mal so ein richtig erstes Ziel erreichen können, kriegst du hier 50 Millionen Euro. So. Dann starten die mal los und dann buttern die Geld hinein, dass dir schlecht wird in ganz viele Unternehmen. Die bekanntesten Beispiele kennen wir eh alle, ob es jetzt Tesla ist oder, ähm, was fällt da noch ein? Facebook. Äh,
0: Facebook.
1: Alle eigentlich, die, die ganz großen. Amazon- am Anfang überall. Am Anfang, also Milliardenverluste. Jetzt nicht so ein bisschen. Ich glaube, Tesla schreibt erst jetzt die Wir ersten haben jetzt schwarzen die, Zahlen. Genau.
0: Ich glaube, das zweite Quartal in Folge Spotify, oder nee?
1: Spotify, aber ist ja eigentlich äh, europäisch.
0: Ist stimmt, aber auch die haben ja, glaube ich, immer noch keine offiziell schwarzen Zahlen. Keine schwarzen
1: Zahlen. ist ja europäisch, aber, glaube ich, alles gefandert in, in Amerika. Hm. Also auch keine schwarzen Zahlen. Alle negativ. So. Oder Uber, negativ. Alles stimmt. negativ. Ja. Äh, so. Was machen die? Die sind so lange negativ und halten deren Börsekurs oder deren Bewertung einfach so hoch, weil sie sagen, naja, wenn wir jetzt da weitermachen, dann werden wir Weltmarktführer für äh, quasi das Taxigeschäft jetzt bei Uber oder Weltmarktführer für Streamingdienste oder Airbnb, Netflix. Airbnb, Netflix. Airbnb, Netflix, alles, alles negativ. So, und die geben da Milliarden über Milliarden hinein. Und es geht eigentlich nur um das, wie ist die Einschätzung der Investoren, ob das mal was wäre. Und deren Ziel ist, Marktführerschaft zu erlangen und quasi alles auszuradieren, was so links und rechts ist und dann zu monetarisieren. Bei Facebook sieht man ja wunderschön, wie sowas funktionieren kann.
0: Zalando zum Beispiel fängt jetzt auch es war auch jetzt wieder europäisch, aber haben dasselbe Thema. Zig Jahre immer nur rote Zahlen und Geld reingepumpt und jetzt fangen sie endlich an, wo es aber auch fast nichts anderes mehr gibt irgendwie.
1: Ja genau, also das ist so dieses eher amerikanische Modell, ich erlange die, die Weltführerschaft und dann äh, versuche ich zu monetarisieren. Hingegen oftmals das europäische Modell ist so, ich investiere hinein und Will aber sofort irgendwie Ergebnisse sehen oder, ja, so f oder zumindest in absehbarer Zeit. Ich will
0: erst den Proof of Market irgendwie haben, das bevor ich noch ich mehr haben. Geld einstecke. Also
1: mit einer PowerPoint, ist gibt es natürlich auch, aber es ist ganz selten, dass du mit einer PowerPoint oder einer persona wohin gehst und sagst so, ich hätte gerne äh, jetzt zwei Millionen Euro oder fünf Millionen Euro und ich habe noch nichts. Also
0: wenn, dann kriegst du da 20.000 Euro, damit du mal vielleicht das erste Jahr irgendwie da durchbekommst, aber mehr nicht. Genau. So. Oder selten.
1: Und, und dann macht man eben so Stück für Stück, kriegt man dann immer wieder äh, kleine Investments, gibt immer mehr ab. Und in Wahrheit ein ganz anderes Modell, viel weniger, oder du kannst einfach viel weniger schnell wachsen. ja ähm, und, und ja, jetzt kann man sagen, das eine ist richtig, das andere ist richtig, aber das sind mal die Modelle. So, und dann kommt es zum Thema Bewertung. An, wenn du jetzt nach Amerika schaust, der wird aus namens eigentlich bewertet die Zukunft.
0: Das Potenzial, was einfach po dahinter steckt.
1: Das Potenzial und so weiter, das wird bewertet und so äh, wird gleich mal ein relativ hoher äh, Wert angenommen. Hat auch zur Folge, dass die Gründer nicht wahnsinnig viele Prozente abgeben müssen in dieser, dieser Zeit. Ähm, in Europa ist es so, am Anfang ist de facto dein Unternehmen 0 Euro wert. Und dann hast du einen, einen äh, irgendwie ein, Prototypen oder irgendwas hast du gemacht. Dann ist ein bisschen Dann besser. ist mal 10.000 Euro wert. Und, so. und dann brauchst du aber die 10.000 Euro, dass du, nicht, die erste Produktion finanzierst, aber du kannst nicht 100 von deinem Unternehmen hergeben. Und das ist so ein bisschen das Problem. So. Und wenn es jetzt an die Bewertung geht, wie bewertet man quasi richtig? Und ganz ehrlich, ich habe da mittlerweile noch keinen Schlüssel gefunden. Ich, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn dann solche Bewertungen aufgerufen werden. Da gibt es ja jetzt zum Beispiel, ist ja sehr unterschiedlich pro Branche. Also in, in der Software, da kannst du jetzt ein bisschen was dazu sagen, geht es sehr stark um, um die wiederkehrenden Umsätze und die User, die ich quasi drinnen habe. Ich verkaufe sozusagen Daten und einen gewissen Umsatz, der immer wiederkehrend ist.
0: Richtig? Absolut. Ja, das ist, das ist ja. Das muss man sagen, das kannst du ja auch nicht unbedingt nur pauschalisieren. Es hilft halt, wenn du wiederkehrende Umsätze hast. Wenn du also eine Software hast mit Lizenzgebühren, hilft es einfach ungemein, weil du einen höheren Multiple, glaube ich, ansetzen kannst für die Bewertung. Um also Und Multiple auch gleich wieder mal erklärt. Das heißt, du machst, sagen mal,
1: setzt man jetzt dann an zum Beispiel auf den Umsatz oder auf den Gewinn und sagt, okay, vom Umsatz ein Multiple mal fünf. Das heißt, du machst eine Million Euro Umsatz, fünf. Mal fünf, dann hast du zum Beispiel fünf Millionen Euro, wieder, das Unternehmen bewertest. Möchtest du zehn Prozent kaufen, dann musst du 50, äh, 500.000 Euro hinlegen. So, äh, das, das wären jetzt so...
0: Aber es hilft natürlich, also so wiederkehrende Umsätze haben einfach den Charme, dass sie eben schon fixiert sind. Du weißt, die kommen fix wieder und alles, was du zusätzlich aufbaust, kommt on top. Dadurch natürlich viel spannender, als jedes Mal quasi wieder... Einmal Umsätze um, und Geschäfte. Für,
1: für so größere Investments, äh, mit CRSA, wie man das dann auch teilweise nennt, ähm, was ist da deine Erfahrung, was brauchst du da wiederkehrende Umsätze, dass quasi auch größere Investoren dann mal Interesse bekunden? Sagen
0: also jetzt für den Softwarebereich, nachdem ich mich ja aktuell mit dem Thema beschäftige, das kann man ja klar zugeben, kriege ich ganz.
1: Jetzt frag dich mal, warum ich dir gerade die Frage gestellt habe. Ah, ja, Hältst du mich für komplett?
0: Ich muss ehrlich, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist nämlich gar nicht so wenig. Es, ähm, ich kriege oft die Antwort zwischen 60.000 und 100.000 Euro. Monthly recurring revenue, also monatlich wiederkehrende Umsätze zwischen 60 und 100. Also im Schnitt kann man sagen, aber um die sagen, 80. Wir,
1: sagen wir mal eine Million Euro im Jahr.
0: Oder, genau, oder der wiederkehrende eine sein. Million annual recurring revenue, also ARR. Ähm, ja. Und da muss man jetzt mal schon sagen, dahin zu kommen, das bedarf schon einiges an Aufwandes. Also, also jeder kann sich das mal ausrechnen, wenn du eine Software hast,
1: der, die irgendwie sagen wir 5 Euro äh, im Monat kostet, kannst du ausrechnen, da brauchst du schon einige User.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, du musst die Software vorher, aber also da sieht man ja wieder die Krux an der ganzen Sache, du musst die Software vorher aufbauen, du musst die entwickeln lassen, du brauchst ein Team, was das macht, du musst die warten, du musst die möglicherweise bei den Usern supporten, je nachdem. Ja, vor allem, wenn du dann
1: eben 10.000 User oder so brauchst, ich meine, das ist ja nicht mehr nix. Das muss ja funktionieren einfach. Und
0: da muss man auch schon über die Grenzen hinausgehen, um diese Usermenge überhaupt aufzubauen wahrscheinlich. Also Dann ist auch noch, muss man jetzt sagen, bei Presono die Schwierigkeit, B2B ist da sicher noch schwieriger, 10.000 User aufzubauen, als wenn du ein B2C-Produkt, ein reines B2C-Produkt hast, wo jeder einfach sich anmelden kann oder was machen kann. Aber da hinzukommen und das aber ohne groß Geld zu kriegen, muss man also jetzt in Relation gesehen zum amerikanischen Modell. Weil in den USA, wenn du da am Anfang ausgestattet wirst, kannst du einfach mal fünf, sechs, sieben Jahre arbeiten ohne dir Sorgen zu machen darüber. Und du kannst ein ja, Team wahrscheinlich aufbauen haben und die
1: schon einen gewissen Druck und irgendwelche KPIs dahinter, also so Indikatoren äh, oder oder Schwellen, was sie erreichen müssen, aber grundsätzlich ist es ein anderer Zugang. Und,
0: na, und du hast außerdem Mittel zur Verfügung, die du in Marketing und Co. investieren kannst. Ich finde es ja einfach bei uns so schwierig, weil dir wird natürlich, jetzt darf ich als Person noch nicht jammern, wir haben ja glücklicherweise schon, schon zwei Runden quasi abgeschlossen und äh, Business Angels und Finanzmittel aufgestellt, aber da geht anderen noch viel schwieriger, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal eine Million hätte, die man nur in Marketing reingeben kann, weiß ich ja, dass ich einen gewissen Skalierungseffekt erreichen kann. Ohne die Million brauche ich aber viel länger, um diese User aufzubauen. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem, finde ich persönlich. Deshalb sympathisiere ich ja sehr mit diesem amerikanischen Modell, weil es einfach ja eine andere Basis ist wenn man zumindest einen gewissen Komplexitätsgrad hat, wo man einfach ein Team finanzieren muss. Muss man auch sagen, wenn du was hast, wo du so, du kannst doch zu zweit das aufbauen und wächst halt einfach wirklich Bootstrapping-mäßig ganz langsam, bis du zu diesen Zahlen kommst. Okay.
1: Oder okay aber du, das, aber jetzt, jetzt bleiben wir mal, sagen wir mal, du machst eine Million Euro, äh, also Umsatz im Jahr, der immer wiederkehrend ist, hast du so eine Software, die relativ aufwendig ist und so weiter. Was rufst du dann für eine Bewertung auf? Oder was ist am Multiple? Also so ganz grob gesagt ist gar nicht so auf Persona, aber ist es dann wert? 3 Millionen Euro, ist es 10 oder sind es 100 Millionen?
0: Genau. Also, man muss dazu sagen, nur der Umsatz allein zählt ja nicht. Es kommt ja auch auf deine Kostenstruktur an, wenn du irgendwie 100 Mitarbeiter brauchst, um die eine Million zu ja, erreichen. Also, es wird ja meistens an der EBIT hergenommen, also earnings before interest and taxes, also. Das ist quasi das Ergebnis, was man hat, man nimmt, zieht einfach seine Kosten vom Umsatz ab, machen wir es mal so einfach. Und wenn du die Kosten abziehst und den, was da rauskommt, wenn das noch immer positiv ist, muss man dazu sagen, ist schon mal gut und davon dann nimmt man dann den Multiple. Ich würde sagen, du wirst irgendwo, wenn du die eine Million machst, wahrscheinlich im Bereich zwischen 10 und 25 Millionen Bewertung liegen, je nachdem, wie gut dein Ergebnis am Ende ist. Wenn du gerade so break-even bist, bist du wahrscheinlich trotzdem eher nur bei 10 Millionen Bewertung. Und wenn du aber da massiv viel Gewinn quasi eigentlich schon erwirtschaftest, wirst du es wahrscheinlich höher ansetzen können. Die Frage ist aber auch, wie, wie lange hast du gebraucht, da hinzukommen? Wenn du 20 Jahre brauchst, das aufzubauen, wirst du auch nicht unbedingt jetzt die Mega-Bewertung haben, weil dann sieht man ja, wie langsam der Skalierungseffekt nur ist, als wenn du es in zwei Jahren schaffst, da Und da, da möchte
1: ich kurz den Bogen spannen zu, zu quasi alteingesessenen Unternehmen und Bewertungen. Wenn du jetzt quasi ein, ein Unternehmen hast, das 50 Jahre alt ist, dann dort sieht man nicht ausschließlich die, die Zukunft oder das Potenzial, sondern da habe ich ja historische Werte, sehe, okay, was ist in den letzten zehn Jahren passiert und üblicherweise nimmt man da ähm, die letzten fünf Jahre oder so und sieht sich an, äh, was war da der Gewinn meistens, also nicht mehr Umsatz, weil äh, da, da muss es ja dann schon Gewinne mal Gewinn geben, gegeben ja. haben und da gibt es dann diesen Multiple und dann kann ich sagen, okay, und den letzten Gewinn mal fünf zum Beispiel oder so ähm, oder mal sieben, weil dann rechnet sich das Ganze in den nächsten fünf bis sieben Jahren, ähm, dieses Investment und das ist es dann wert. Das heißt, ein Unternehmen, das jetzt sagen wir 100 Millionen Euro macht ähm, und, und 10, 15 Millionen Euro äh, Gewinn macht, das wirst du wahrscheinlich... Uh, musst du schon irgendwo zu, zwischen 70 und 100 Millionen Euro hinlegen dafür, in der normalen Welt.
0: Und dann kommt es auf die Branche an, welcher Multiple angesetzt wird. Also da ja. gibt es ja im M&A-Bereich, im also Merchant and Acquisition, also Unternehmenskauf- und Zusammenführungsbereich, gibt es ja eigene Bewertungssystematiken, gibt's gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt auf jeden Fall aber einen Katalog von Branchen, wo dein Unternehmen irgendwo reinfällt und dann gibt es einen branchenüblichen Index zum Beispiel, Aktuelles Beispiel weiß ich aus einem Gespräch, dass zum Beispiel in der Kunststoffrecyclingbranche der Multiple irrsinnig hoch ist, weil das halt so eine Zukunftsbranche ist, weil man genau weiß, Kunststoffrecycling ist einfach ein Thema, was immer wichtiger wird und der Multiple ist, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube 20er, 30er Multiple, also riesig, weil aber auch dort diese Technologien und so noch zukunftsorientiert sind. Ich wette, hm, Papierverarbeitung... Druck wird jetzt nicht so einen hohen Multiple mehr haben, ja. weil, ist einfach, Wo, ja. und,
1: und kriegen tut man diese, diese Bewertungen, also Banken haben solche, äh, solche Tabellen, oft mal, auch Anwälte teilweise.
0: Oder Steuerberater, Steuerberater natürlich.
1: Steuerberater, ja, also einfach dort mal nachfragen. Äh, Wenn es jetzt bei uns zum Beispiel ist, bei Matrix Beauty ist auch immer relativ, hat einen relativ hohen Multiple sogar. Und, und dort ist es auch so, also wir machen jetzt heuer ein bisschen mehr wie drei Millionen Euro Umsatz. Da, da wird beides in Wahrheit bei uns angesehen. Der Umsatz, der Gewinn, die Entwicklung der letzten Jahre, die, die Potenziale, die wir so haben. Eine, zum Beispiel eine Kennzahl, die bei uns immer wichtiger wird, ist, in wie viele Stores sind wir weltweit, wie viel Umsatz machen wir und gleichzeitig auch Ertrag pro Produkt mhm. und quasi wenn wer Großer kommen würde, sagen wir mal, wir sind jetzt in 15.000 Stores, machen diesen und jenen Umsatz und diesen Ertrag und jetzt kommt irgendwer, der Zugang zu 100.000
0: Stores hat. Dann wird so, aufgerechnet, dann was das habt ihr einen Umsatz theoretisch? Oder? Genau,
1: also so ist es, aber jetzt selbst bei uns, ähm, würde ich jetzt noch nicht von einer 20-Millionen-Euro-Bewertung äh, sprechen. Und das ist das, was mich immer bei diesen Ganzen, was du vorher vorgelesen hast, Bewertungen so wundert. Äh, es ist ein Wahnsinn, wie viel wir quasi arbeiten müssen, was wir schon alles bewiesen haben, wo wir überall schon drinnen sind. Wir haben auch diese Recurring Revenues, weil wir ja unsere Kunden gut servicieren. Und dann kommt jemand her mit und macht eben nicht abwerten. das mag schon super sein, hat mich überhaupt nicht beschäftigt damit. Aber füllt da was ab und kriegt 9 Millionen Dollar. Jetzt,
0: ja, das sind wir eh bei dem Thema. Das muss man auch schon noch erwähnen bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, was immer mit reinzählt, auch in die Bewertung, gerade bei Startups, ist trotzdem das Team, was dahinter steckt. Welche Personen handeln da? Wie, wie ist die Aufmachung? Wie stark polarisiert vielleicht auch jemand? Ich meine zum Beispiel, die Marke polarisiert, glaube ich, extrem. Ich glaube, das, das Wichtigste
1: an dieser Sache ist, der wird irgendwen kennengelernt haben, der zufällig gerade dran glaubt, und so weiter und dann investiert oder hat. mega begeistert ist er davon ist, ja. das ist es also wenn du wen hast quasi oder die Situation ganz gut passt ähm, also ich glaube wenn ich jetzt da ich hoffe ich erzähle keinen Blödsinn aber äh, war damals ja bei Runtastic auch so ähm, dass ja Under Armour quasi Konkurrent von von Adidas äh, und auch Nike glaube ich in in solche äh, Apps, Apps investiert haben ja einen gewissen Marktpreis festgesetzt haben, ich weiß es jetzt nicht, aber 100 Millionen oder 150 Millionen bezahlt haben für einen Konkurrenten, der schlechter war als wir. Ja, und an, dem wirst, und du dann an gemessen, dem wirst du natürlich. dann quasi gemessen. Also ähm, das sind so Sachen, das, das ist dann auch ein gewisses Glück oder da passt einfach die Zeit
0: äh, zusammen. Ähm,
1: das spielt alles so in diese Bewertung, Drum ist es so so schwierig zu sagen. Ja,
0: und das spielt einfach wirklich aus Sympathie rein. Ich glaube, man kann auch Glück haben und wen kennenlernen, der einfach genau wie du es jetzt sagst, der genau in dem Moment dran glaubt oder so eine Pain hatte mit dem Thema, dass er sagt, hä, hey, da stecke ich jetzt Geld rein. Und das, das Extreme ist ja, ich glaube, wenn man einen Sohn hat, ist es glaube ich viel leichter, noch die anderen drumherum zu sammeln. Weil wenn du einen hast, der sagt, ich glaube da zu 100.000 Prozent dran, ich steckt da jetzt 5 Millionen rein, natürlich sind dann andere auch, dass ich sage, warte mal, ich habe ja mehr Geld und wenn der da dran glaubt, na, dann glaube ich da auch dran und stecke jetzt 10 Millionen rein. Und auf einmal hast du da 20 Millionen Investment, ohne dass jemand versteht, wie das eigentlich damit, wie das zustande kommt. Ja, ich, schwieriges also, Thema.
1: Schwieriges Thema, wir haben es zumindest versucht. Ähm
0: und man muss einfach auch dran glauben, also ich hatte da jetzt auch Gespräche in auch im, im Linzer Startup-Raum, ich bin halt der persönlichen Überzeugung, man muss halt auch gewissen Glauben an, an sich selbst, sein Produkt oder seine Bewertung haben und ruhig auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein rausgehen. Heißt jetzt nicht, dass hier jeder bitte eine 100-Millionen-Bewertung einfach so aufruft, es sollte schon realistisch sein, aber man kann sich ruhig trauen, wenn man da ein paar Jahre an was wirklich Großem schon gearbeitet hat und was aufgebaut hat, dass man da auch ein paar Millionen mal aufruft und einfach da dazu steht. Und ich finde, das Mut gehört auch dazu, weil man sollte sich nie immer kleiner verkaufen, als man als man irgendwie ist.
1: Ja, aber halt auch nicht zu viel. Also es fällt mir schon auf bei zwei Minuten, zwei Millionen oder so teilweise. Ja, es ist halt, wir sind trotzdem in Österreich, da sitzen vor dir Investoren, die jetzt nicht 100 Millionen Euro auf den Tisch legen können. Ähm, es sollte nicht von dem abhängig sein, aber teilweise sind die, die Bewertungen für das, was da da ist, eigentlich zu hoch.
0: Ja. Das, das ist richtig.
1: Naja, haben wir das Step-by-Step Step wieder abgefrühstückt hier? Haben wir das abgefrühstückt? Ich möchte, dass du jetzt die Kategorie für mich äh, suchst, Privates. Oh, Privates.
0: Mm, Privates. Das ist hm.
1: übrigens meiner Meinung nach der coolste Chicken-Kinder. Man <lacht> <lacht> spielen ihn viel zu, zu selten. Aber... Du, du bist nicht vorbereitet. Das so ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich das jetzt sind die Fragen, wo du ein bisschen nervös wirst. Aber ich war heute total sentimental, wie ich hierher gefahren bin. Wir sind heute wieder bei Matic's im Büro. Es regnet und in dieser melancholischen Stimmung war ich irgendwie drin. Ich wollte schon fast die Gitarre rausholen und ein E-Moll spielen. <lacht> Und, und eine Träne verdrücken. Ja. Und in dieser Stimmung haben wir gedacht, jetzt nehme ich dann gleich den Podcast mit dem Martin auf.
0: Und dann hast du wieder geweint. Und dann habe ich geweint.
1: <lacht> und dann habe ich gedacht, ich frage dich jetzt mal. Wir arbeiten ja jetzt schon neben dem, dass wir sehr, sehr, sehr gute Freunde sind, aber arbeiten wir schon lange zusammen. Und was ist so der Moment, der dir am meisten hängen geblieben ist, wenn du daran denkst, was ist so quasi unser Moment gewesen? Unser Moment? Oh,
0: da muss ich aber tatsächlich kurz nachdenken.
1: Naja, aber denk einfach so, was, was kommt dir spontan in den Sinn? Was kommt, ich habe nämlich heute auch schon nachgedacht. ist total schwierig auch für mich. Aber wenn du jetzt so dran denkst, so mit Hannes zusammenarbeiten, was fällt dir da ein?
0: Also eine Sache, die ich nie vergessen werde, da haben wir noch nicht mal zusammen gegründet. Das ist, das ist einer unserer allerersten... Sachen. Das war damals noch, als ich noch in der Agentur bei Lumen war und wir kurz vor irgendeiner Messe Tablets übergeben haben in, in, in zwischen Dorf und Almesberg und uns da ganz kurz nur gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht mal, warum das ist ja eigentlich nichts bedeutend, aber da, da fing alles so ein bisschen an, weil das war so quasi so halb privat schon irgendwie, aber ihr habt diese Arbeitstablets gegeben. Ich werde das nie vergessen, wie ich da hochgefahren bin und du kommst da gerade spazieren und ich drückte die Tablets in die Hand und ja, also den Moment werde ich tatsächlich nie vergessen, obwohl da wurde jetzt so nichts. Eigentlich nichts Besonderes zu bedeuten Liebe hat. Liebe auf den ersten Blick. Ja, ist, ich, ich weiß wirklich nicht mal, warum. Und ansonsten, ähm, wir haben so viele. Ich werde auch nie vergessen, wie wir in dem tech 2 büro sitzen und du die Vision auf dem Whiteboard skizzierst so ein bisschen. <lacht> weißt du, wo Person in der Mitte stand und, und oder die Klammer quasi um diese anderen Themen ist. Ich habe das, was du da gezeichnet hast noch im Kopf. Und da... Da ist einfach so ein Feuer entstanden durch dieses Diskutieren und Reden. Und das ist ein zweiter Moment, der mir sofort in den Sinn kommt. Das sind so viele Sachen. Und weißt du, unsere und unsere Vorarlberg-Tour. Ja, weißt du, was mir eingefallen ist? Nicht so ein Moment,
1: aber ich, wir waren ja eine Zeit lang wirklich unglaublich viel unterwegs ja. miteinander. Und das muss man sich mal vorstellen, der Martin hat ja wahnsinnig viel ertragen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Wanderprediger, habe immer und überall dieselbe <lacht> Geschichte erzählt. Immer dieselbe Geschichte erzählt. Und, Orange. Äh, <lacht> 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 ja, Aber immer dieselbe Geschichte erzählt. Und der Martin hat, glaube ich, der hat nicht mal aufgepasst während dieses Sales-Termins. Der hat einfach schon gewusst, wo er weiterdrücken muss, <lacht> weil es immer dasselbe war. Und ich habe ihn da sehr bewundert, dass er nie eingeschlafen ist daneben mir. Aber um das Ganze um Pepp in unsere Beziehung zu bringen, <lacht> haben wir dann immer auf der, auf der Fahrt zu einem, zu einem neuen Termin oder so, haben wir gesagt, so, wir erzählen immer dasselbe, äh, jetzt spielen wir mal ein Spiel, du sagst mir einen Begriff und ich muss es einbauen in diese Sales-Präsentation und, <lacht>
0: und Einmal war, es orange oder einmal war es orange und dann sagst du auf einmal, ja wissen Sie, Sie können ja nicht Äpfel mit Orangen vergleichen. Also, also ich weiß nicht, was aber es, es
1: war nicht. immer so, dass wir gesagt haben, nein, es darf nie, nie blöd rüberkommen oder so. Genau. Also es, es muss schon so sein, immer der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, wenn Sie Äpfel mit Orangen vergleichen, kennt er die Sprichwörter nicht. Ja, aber, aber Immerhin haben, heißt es ja Äpfel mit äh, Trauben vergleichen.
0: Ach so, echt? ich dachte immer immer Mandariner mit euch <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das
1: war, aber das fällt mir so ein, das war so eine coole Zeit, das war so ein gewisser Flow, wo man herumgefahren sind und eigentlich unfassbar viele Absagen bekommen ja. <lacht> Aber das hat irgendwie so zusammengeschweißt.
0: Es hat, es hat uns zusammengeschweißt und es hat uns weniger gestört, als es uns heute stört, dass wir
1: Absagen so kriegen. <lacht> aber es war so, da sind wir dann oft hingekommen gekommen. Ja, dann haben wir das präsentiert und dann sind wir raus. Nein, ist der falsche. Biss, wissen wir jetzt schon, das wird nichts. Ja, passt, nächster. Also und diese Leidensfähigkeit, die brauchst du dann, glaube ich, ein bisschen. Also absolut. Aber ja? das war lustig. Ja, es war lustig.
0: Wir kennen ja auch gefühlt jeden McDonalds in Österreich und Süddeutschland.
1: <lacht> Hätte es damals schon diese McDonalds-Punkte gegeben, unser Konto wäre prall gefüllt.
0: Hätten wir da beschlossen, hätten wir da schon selber die Idee gehabt, vielleicht so, so was es da jetzt gibt, wo von, von Y-Food und Saturo und so, 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 so quasi für unterwegs Nahrungsersatz zu machen. Wir würden beide, glaube ich, gestählt ausschauen, wie sonst was. Äh,
1: jetzt bin ich wieder in meiner melancholischen Stimme. <lacht> Ich e aber es gibt,
0: <lacht> gehen sie um Amol, <lacht> aber es gibt tatsächlich viel zu viel solche Momente. Muss man auch ehrlich sagen, durch dieses, so offen muss man ja, glaube ich, mal sein, durch diese Schnelllebigkeit, die man einfach hat. Und ich finde, die ist im Startup-Bereich einfach noch viel extremer als in einem normalen Job, egal in welcher Position, glaube ich. Durch diese Schnelllebigkeit lebt man das ja viel zu wenig. Also ich glaube, dass das generell ein Thema unserer Gesellschaft und Zeit ist, dass alles so schnelllebig ist und wir sieben Dinge gleichzeitig machen und du kannst den Moment gar nicht mehr verarbeiten. Und ich glaube, dadurch gefühlt vergießt du sie auch. Aber du erinnerst dich dann wieder, aber an sich, du nimmst es viel zu wenig wahr. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja es ist, und also ich habe jetzt gerade einen Fall hier bei mir im Unternehmen, da... da habe ich eine Mitarbeiterin eingestellt, liebe Grüße an dieser Stelle, an die Karina. und die, die, beim, beim Einstellungsgespräch habe ich gesagt, der, der Job, der wird sich dauernd ändern. Und ich weiß nicht, ob sie es damals so ernst genommen hat oder so, oder? Also, ob ihr bewusst war, wie schnell sich das alles ändert. Und, und jetzt ist die Karina so zwei, drei Monate hier. Und jetzt haben wir gestern wieder besprochen, na, jetzt wäre es super, wenn du das machst. Das und du brauchst auch Leute, die dich jetzt nicht an dem verhaften, die jetzt sagen, na, ich bin ja eingestellt worden für das und ich mache jetzt keine drei Schritte links und rechts, sondern du brauchst offene Menschen, die ja. dann sagen, und mit Feuer dahinter sind und sagen, na, selbstverständlich nehme ich diese Aufgabe jetzt wahr. Und, und das ist sowas, was... was ein Riesenunterschied ist, finde ich, zum normalen Unternehmen. Wenn du da einmal eingestellt bist als Einkäufer, dann bist du Einkäufer. Und im Startup bist du Einkäufer und dann machst du ein bisschen Logistik oder machst dieses und jenes und alles Mögliche das, dazu. Das stimmt. Und das zu verarbeiten im beruflichen Kontext, aber natürlich auch im Privaten, das ist ist nicht so einfach. Und darum sind so Fragen auch immer so schwer. Ja, was fällt dir gerade ein? Wir haben schon tausende Momente, schwierige. Ich, ich kann mich, zum Beispiel der schlimmste Moment, haben wir, glaube ich, eh mal besprochen, war dieses Telefonat, wie ich dich angerufen habe und gesagt habe, dass das Investment geplatzt ist. Oh. Das weiß ich jetzt noch, da, da bin ich im Garten gestanden und habe nicht mehr gewusst, was man machen soll. Ja.
0: Und, ich weiß auch noch, wo ich gesessen bin. Ja, das ist das im Büro, ja, und, ja.
1: Und, und das war bei meinen Eltern im Garten und, und die haben mich nachher gesagt, was ist denn los? Und ich habe auch nur die Nachricht per WhatsApp bekommen oder so, oder was ist denn, ja, WhatsApp, glaube ich, was, äh, wo drinnen gestanden ist, Investment geplatzt, melde mich später. Und ich habe dich dann gleich angerufen. Und habt ihr diese Nachricht quasi überbracht. Aber das sind so die Momente, die so wirklich hängen bleiben. Und, und man erlebt so wahnsinnig viele Themen, dass man das gar nicht so verarbeiten kann. Drum wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir das mal alles überstanden haben in 20 Jahren Schremmerbuch. Aber da müssen wir uns wieder erinnern. Irgendwie müssen wir, glaube ich, müssen wir eine Tour machen. Und zu den unterschiedlichen Firmen, wo wir damals waren, fahren, Na, damit das das wieder ich, alles ja. ja. Na gut, haben wir das Thema Privates wieder
0: abgehandelt? Äh, gehen wir zum nächsten, oder? Gehen wir, gehen wir zum nächsten. Hast du, es, jetzt frage ich wieder so ganz frisch, hast du es gelesen?
1: <lacht> Weil jeder, die, jeder unserer Zuhörer schon weiß,
0: die Antwort ist nein. Es bietet, wir haben jetzt scheinbar endlich das sogenannte Pay-Livery an. Das heißt, bisher, will haben, musst du ja dir selber ausmachen, wenn ich jetzt bei was, was kaufe bei will haben, machen wir uns ja aus, hole ich mir das ab, schickst du mir das, wenn du es mir schickst, was kostet es zusätzlich, damit du das verpackst und versendest und, und, und. Und endlich, und ich frage mich seit Jahrzehnten gefühlt, warum die das nicht haben, ermöglicht will haben das jetzt auch bei, bei Preisen bis 1000 Euro dass du mit angibst, also Lieferung von wo nach wo, dann gibt es automatisch den Preis für den Versand quasi mit aus und du zahlst diesen quasi auch schon mit. Die Überweisung zahlst du an irgendein Zwischending von Willhaben. Das heißt, das Geld ist mal sicher dort eingegangen. Sobald das Geld eingegangen ist, gibt es eine automatische Erstellung eines, so eines Bestellaufklebers und so Versandaufklebers für den Versender, wenn das Paket dann angekommen ist beim Empfänger, gibt der das quasi frei und dann geht das Geld auf, äh, wird es freigegeben für den Versender.
1: Ja, aber was machen jetzt da die ganzen Betrüger?
0: <lacht> ja, die müssen sich jetzt eine neue Plattform suchen, die gehen jetzt zu Spock. <lacht> <lacht> aber ich finde das super, weil ich frage mich wirklich, warum hat es das nicht schon längst gegeben? Ich finde, das ist so eine Grundbasis, was ja, da einfach das deswegen Leben leichter gegeben, macht. es hat es gegeben,
1: weil halt viele Betrüger da drauf sind.
0: Ja, aber für, aus Sicht von Will haben
1: wollen die einfach ganz viele User haben, inklusive Betrügern? Naja, jetzt wahrscheinlich werden sie es so nicht formulieren, aber wollen sie ganz viele User haben auf deren Plattform? Traffic ist da alles wahrscheinlich. Es ja, kann sein. Und ja, dass da der eine oder andere Schlingel dabei ist, das <lacht>
0: Schlingel. Okay, ja, ich finde es trotzdem. Es war überfällig. Muss ich, ich muss es ehrlich gestehen
1: ja super wenn, und vor allem wenn das ein bisschen sicherer geworden ist quasi dass das so so eine Art treuhändisch
0: treuhändisch genau
1: wird mein Geld verwaltet
0: da gibt es ja wirklich viele Betrugsgeschichten also ich habe mir mal ein Motorrad kaufen wollen und <lacht>
1: <lacht> <lacht> wo endet diese Geschichte
0: <lacht> also ich hatte ja früher ein Motorrad und ich habe ja einen A-Führerschein und dementsprechend ich bin aber
1: ja aber ganz ehrlich also bitte kauft dir kein Motorrad Bitte nicht.
0: Weil du genau weißt, dass ich im nächsten du, Straßengraben ja, liege. Ja, genau.
1: Und ich möchte mit dir eigentlich noch alt werden. Bitte kauf dir ich kein Wasser. Mach, ich mache
0: es eh nicht. Aber damals, als ich mir eins kaufen wollte, bevor ich dann auch eins hatte, habe ich vorher schon geschaut und habe eins entdeckt in England. Und online und mega geile Maschine und preis Leistung. Wahnsinn, ich habe mir gedacht, das ist ein Glückstreff, hab natürlich dort Kontakt aufgenommen, hingeschrieben, ging über <lacht> irgendeine so Online-Plattform.
1: Um Baku, um Besi. Und, <lacht> und <lacht> hat sich
0: gemeldet. dann hat sich der nigerianische Kleiner. Prinz gemeldet. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber es war tatsächlich so, die und ich bin da natürlich nicht drauf reingefallen. Ich meine, ich war zwar irgendwie 18, aber ich war jetzt nicht so blöd, dass ich da jeden Scheiß mitmache. Aber da ging es dann darum, ja, bitte äh, über den und den Zahlungsdienstleister das Geld erstmal dort und dort deponieren und dann werden die nächsten Schritte einge Und da hast du schon gewusst, okay, ist es ja das, 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 <lacht> das ist ja wie das Maskenbusiness. Also, es ist ersch aber erschreckend, wie viel so Betrugszeugs da online es stattfindet. immer mehr, glaube ich, ja. Und muss man aber auch dazu sagen, ich frage mich das wirklich, ist das... Mehr geworden das Betrügen oder hat sich es einfach verlagert jetzt in den Digitalbereich? Weil früher, da gibt es ja, so, ja auch Serien und so, wo die dann an der Tankstelle stehen, zwei Leute und quasi dich austrickst und einer sagt, na das ist echt Gold hier, diese Kette und hm, willst du die haben und quasi dich verarschen im Sinne von, oder oh, das ist echt und damit du auch eine kaufst. Weißt du, und dabei ist es irgendein billig Scheiß. Und? Ist
1: so, und heute heißt es einfach Wish. Und heute ist es einfach... Heute ist es halt, <lacht> Wenn die Rolex da ist und die kostet nur 45 Dollar... Dafür
0: musst du halt vier Wochen warten auf die <lacht> dann kommt es leider die Uhr ohne Zeiger. Und ohne Uhrwerk.
1: Ja, aber also ist überbewertet.
0: Aber ich frage mich wirklich, gibt es jetzt mehr Betrug? Sind die Leute mehr animiert Es wird halt Betrug? einfach
1: immer mehr in den... In den Hast du das mit
0: Garmin mitgekriegt? Ja, das betrifft ja dich am allermeisten, oder? Ich konnte nicht synken, ja. Also, um das für alle, die das jetzt nicht... <lacht> <lacht> da
1: würde mir ein Witz empfallen, den ich jetzt nicht bringen darf.
0: Okay, den musst du mir nachher erzählen. Aber für alle, die das nicht mitgekriegt haben, also Garmin, Nein, großer An. Nein, ich bring
1: ihn schon. Das ist nämlich ein Moment, der mir bei Presono am meisten also, geblieben
0: <lacht> ist. Von welcher Version des Syncs reden wir denn
1: aber das ist, ist Jahre her, also keine Ahnung, Anfangsstadium von Bresona und da wurde der Sync zum ersten Mal implementiert und da bin ich damals, wer war da eigentlich, war da die Betsy und die Verena oder irgend waren dabei und da sind wir mit einem Router also, im, Auto <lacht> im, Auto im Auto gesessen und haben irgendwie gesügt und der Sync in, war auch in Vorarlberg, hat nicht funktioniert und so, also darum.
0: Ja. Kennet das auch mit ja, das nicht zünden
1: können Ich das meine, war's. dann nie wieder, aber, aber jetzt. Mit dieser
0: schwarze Humor, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber für alle, die es nicht mitgekriegt haben, also Garmin, ein großer Anbieter von Sportuhren und einer entsprechenden Auswertungsplattform und App, wurde, ja, ich sag jetzt ich mach's mal einfach, wurde gehackt und erpresst und es war nicht mehr möglich, seine Uhr zu synken für mehrere Tage. also Ich glaube, das zog sich fast eine Woche. Die, man konnte seine Daten quasi nicht auf die Plattform übertragen, man konnte auf der Plattform nicht sonderlich irgendwie aktiv was machen. Und ja, scheinbar wurde Garmin erpresst. ich weiß nicht, ob und Die das haben jetzt, dann, glaube ich, bezahlt, oder? Ich, ich, das, das Heftige ist, ich glaube fast, dass sie. Ja, du kannst da ja nicht aus, das ist das Problem. Und da sieht man aber wieder, wie anfällig trotzdem solche, auch solche großen Anzüge also
1: sind. Oder eben immer wieder das Beispiel FACC äh, bei. <lacht> ja. Also FACC, großer Flugzeugteile-Produzent. Äh, hat letztes Jahr, vorletztes Jahr?
0: Ich glaube, es ist mittlerweile zwei oder drei Jahre also Das ja. heißt
1: ja sogar irgendwie, das hat ja irgendwie diese Betrugsmasche heißt irgendwie, aber da war quasi wurde von der E-Mail-Adresse des CEOs wurde ein E-Mail an einen Mitarbeiter geschrieben, also nicht an dessen Vorgesetzten, sondern an einen Mitarbeiter, so quasi, na, ich mache dieses Geschäft nur mit Ihnen, überweisen Sie diese und jene Millionen hier, weil ich brauche das und das dürfen sie nicht an den Vorgesetzten reporten, weil bla bla bla. Und, aber hat alles irgendwie Sinn gemacht, anscheinend in der E-Mail-Kommunikation. Und diese Millionen waren
0: dann alle weg. Fake President Fraud. Ich habe jetzt nachgeschaut. Okay, ja, so heißt es. Es ja, ist, es, ist es wirklich, ist. Es immer
1: dieses Problem mit diesen Präsidenten.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich, es ist, es ist eigentlich traurig, was da alles gemacht wird und passiert.
1: Deshalb wird das Thema Cybersecurity immer
0: wichtiger, liebe Grüße an dieser Stelle an den
1: Jürgen Martin,
0: liest noch, oder was machst es Nein, ich gebe das dann mit dazu. In, das die auch Shownotes. In die Show In die gebe ich das wieder rein. Na,
1: Das war heute mal wieder eine launige Sendung, wie ich äh, finde, und äh, wir haben uns, nämlich der Martin und ich haben uns gesagt, wir müssen immer so rund um die Stunde werden, nicht mehr zu lange. Wenn wir dann wieder Gäste haben, dann wird es eh wieder automatisch länger. wieder länger. Äh, aber an dieser Stelle machen wir heute mal einen Punkt. Wir haben wieder viel Privates erzählt. Wir haben, was haben wir alles? das Thema Bewertung uns angesehen. Es ist wieder hin und her gegangen. Ihr habt in unsere Herzen schauen dürfen, was uns so bewegt. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Es soll ja jetzt der Sommer kommen, nach den sinnflutartigen Regenfällen, wo wir heute aufnehmen Kommt jetzt dann bald der Sommer. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hoffen, ihr hört uns am Schwimmbadrand.
0: <lacht> Mitten am Ring. Auf, am Ring. Am Ring in Wien. Am Ring
1: in Wien. Schickt uns eure Bilder, wo ihr diesen Podcast hört. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir freuen uns überhaupt immer über Zuschriften, alles Mögliche. Wir kriegen relativ viel Positives, aber auch Kritik und so weiter. Danke übrigens danke dafür. Danke dafür, bitte teilt uns. Wenn ihr dann beim Schwimmbad sitzt und mal schmunzelt oder irgendwas hört, was, was euch gefallen hat, erzählt es einfach dem, der neben euch liegt. Ähm, vielleicht können wir den ja auch noch für unsere Community gewinnen. Ich sage danke, wünsche euch eine schöne Woche. Bussi und Papa,
0: euer Hannes. Ich sage auch einfach Danke fürs Dabeisein und schließe das Ganze mit einem Zitat von einem momentan sehr diskutablen Menschen, aber das Zitat habe ich schon länger mal ja, rausgesucht und wollte es schon längst bringen. Es ist von Attila Hildmann und auch wenn man den nicht unterstützen sollte momentan, ist trotzdem eine Aussage im Business Punk gewesen, die mir sehr gefallen hat. Das ist nämlich sein Tipp an Gründerinnen und Gründer. Du brauchst die besten Anwälte und die besten Finanzberater, denn der Staat schenkt dir nichts, egal wie gut deine Idee ist. In diesem Sinne, sucht euch gute Anwälte und Finanzberater, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.